0: Son las 2 de la tarde y la una en Canarias, derogar mis medidas económicas puede provocar que la economía española eche el freno. Son declaraciones del presidente del gobierno a su llegada a la cumbre de Bruselas. El orden del día comunitario establecía hablar de Rusia y de inmigración, pero él ha preferido la economía. No es habitual que Pedro Sánchez comente los datos adelantados del IPC porque en realidad son una previsión, pero hoy convenía porque son buenos, es verdad, y porque en campaña todo vale. ¿Tiene derecho el presidente a presumir si la inflación se frena? Desde luego. Pero el argumento de yo o el caos está más que demostrado que no funciona. Sobre todo porque si te has pasado meses diciendo que la subida de la inflación era por las circunstancias, debes admitir que la bajada de la inflación es por los mismos motivos.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía. ...con Elena Gijón.
0: Buenas tardes, le ha cogido gusto el presidente a la expresión... ...la economía va como una moto... ...y a su llegada a la cumbre europea ha vuelto a repetirla... ha ...presumido de que España tiene una inflación adelantada del 1,9%, ...ha obviado que los alimentos han subido otras seis décimas respecto al mes pasado... ...y ha subrayado que el Partido Popular pretende derogar sus éxitos... ...abocándonos al frenazo económico.
1: Esto nos lleva al debate que tenemos de cara al próximo 23 de julio... ...aquí se está planteando derogar aquello que funciona... ...y si la economía española en plena guerra en Ucrania va como una moto... ...creo que lo sensato, lo que nos aporta el sentido común es... No derogar aquello que funciona.
0: También se encuentra en Bruselas el presidente del Partido Popular que ha denunciado que el gobierno trata de expandir bulos entre los socios comunitarios para cargar contra los populares, utilizando reuniones institucionales o expandiendo algunas cuestiones que no son del todo ciertas, como que si llega el Partido Popular al Ejecutivo, ha dicho Núñez Feijóo, se va a frenar la llegada de los fondos europeos. Por eso le ha pedido al Partido Socialista que la presidencia española sea una cuestión de Estado y no de barro partidista.
1: Vuelvo a pedir, por tanto, una vez más, yo al Gobierno, que esta presidencia de turno del Consejo sea un asunto de Estado. Y ya en este momento, en la oposición y en su caso, Dentro de algunas semanas, posiblemente en el gobierno, nosotros vamos a seguir tratando este asunto como lo que es, como un asunto de Estado. Y
0: se queja de que ha tenido más información de los asuntos pendientes de la actual presidencia sueca que del gobierno español. Los tiempos económicos que se avecinan no van a ser fáciles, gobierne quien gobierne. Ha estado esta mañana en España el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dice que los tipos de interés no han dejado aún de subir porque la inflación no muestra síntomas de estar contenida. Facing... La
2: economía también se enfrenta a problemas debido a condiciones crediticias más estrictas para hogares y empresas que van a afectar a la actividad económica, contratación e inflación. Estas condiciones crediticias más estrictas son el resultado natural de una política monetaria más dura. Y es que las tensiones bancarias que surgieron en marzo conducen a estas medidas. El alcance de los efectos sigue siendo incierto.
0: Hay más noticias de la actualidad de hoy la mañana y vamos a repasar la ya en titulares con Paloma de Prada y Jessica de Jesús. Se para frenar los violentos disturbios por la muerte de un joven durante un control policial. El gobierno desplegará hoy más de 40.000 agentes por todo el país, 5.000 solo en París. Los enfrentamientos de anoche se saldaron con 150 detenidos. El primer
3: ministro británico pedirá permiso a los tribunales para recurrir al fallo de la Corte de Apelación que ha declarado ilegal su plan de enviar a inmigrantes ilegales a Ruanda. Rishi Sunak insiste en que es un país seguro y que el gobierno ruandés ha ofrecido garantías. La
0: desaparición de dos comandantes rusos en Ucrania desata a los Rumores de una purga del presidente Putin tras la rebelión de los mercenarios de Wagner. El canciller alemán advierte a los aliados de que dejar la guerra en manos de empresas privadas es peligroso e irresponsable. He tenido un hombre
3: en Valencia por presunta agresión sexual a un niño de tres años y por posesión de pornografía infantil. La investigación se inició por la denuncia de la madre de la víctima que empezó a sospechar de este individuo con
0: el que compartían piso. Los españoles tiramos a la basura 23 kilos y medio de comida al año, aunque el desperdicio alimentario bajó un 6% en 2022. En uno de cada tres hogares no se tiró nada, según el balance del gobierno. Una mayor concienciación, pero también la subida de los precios explica que estemos aprovechando más la comida.
3: Estados Unidos haya posibles restos humanos en los escombros del Titán, el submarino turístico que implosionó en aguas de Terranova con cinco personas a bordo. La Guardia Costera investiga el material rescatado para confirmar si son las víctimas. En cuanto
0: al tiempo, la ola de calor y el sol nos van a dar una pequeña tregua a partir de hoy. Vamos a seguir viendo en algunos puntos del país los cielos algo encapotados, pero pero no por las nubes, sino por el humo de los grandes incendios en Canadá que sigue su paso por la península.
3: Lo que ven en el cielo parecido a la Calima son nubes de hollín provocadas por los incendios de Canadá. Sumo que no es peligroso y comenzó a entrar ayer por Canarias, Andalucía y Galicia, seguirá su curso por todo el país, dejando los cielos nublados en algunos puntos, pero sin lluvia y con el calor, que sigue dejando a ocho comunidades en alerta. Donde si lloverá y se activan las alertas por tormentas es en el Valle del Arán, áreas del Pirineo y en Aragón, las provincias de Castellón y Soria.
0: Antes de meternos en otras harinas, les voy a contar la historia del día. La de un hombre de 72 años, marroquí, que ha pasado los últimos 15 en prisión por un delito que no cometió. Ahora ha quedado demostrado, aunque él siempre clamó por su inocencia sin que nadie le hiciera ni caso. ...ni a él, ni al compañero de piso... ...que también fue arrestado por los mismos cargos... ...y que falleció en prisión. Ahora el Supremo le da la razón... ...y no es la primera vez, Eva, Llamazares... ...porque ya le había anulado otra sentencia por violación. Es la segunda sentencia por violación... ...que el Supremo le anula a Ahmed
3: Tomouji... ...la primera en el 97... ...después de acceder a revisar la condena... ...por una razón parecida... ...porque el semen hallado en la ropa de la víctima... ...era de otra persona... ...en aquel caso del violador español García Carbonell a quien se parecía mucho. Ahora el Supremo revisa también dos delitos de violación y dos faltas de lesiones que le habían supuesto a Tomoji una condena a 24 años de cárcel y la anula porque en 1992 los informes periciales que concluían que el semen de una prenda íntima de la mujer agredida no se correspondía con el suyo, no llegaron a conocimiento del tribunal, los peritos no acudieron a declarar y el tribunal no suspendió el juicio para su citación. Este es un viejo caso de David contra Goliat en 1999 el fiscal jefe de Barcelona ya pidió el indulto para Tomoji para su compañero de piso sin que ningún gobierno se lo concediera.
2: Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555 91 555 -5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Todas
1: las tardes. Hola,
0: ¿qué tal? Buenas tardes. Nos gusta estar cerca de ti, contarte
4: la actualidad como nadie lo hace, con los pies en la tierra, para pasar una tarde
5: entretenida y siempre con una sonrisa.
1: Y ahora son soles, el programa
5: líder de las tardes. Nos gusta estar contigo. De lunes a viernes a las 6 de la tarde en
1: Antena 3, la tele abierta. Hablemos claro. Síguenos en Twitter, arroba Mediodía OC.
0: Dato adelantado del IPC a la espera de que se confirme en la primera semana de julio. La inflación en España se coloca en el 1,9% por debajo del 2, que es el objetivo comunitario. Es un buen dato que no impide que los alimentos sigan subiendo o que la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los productos frescos o la energía, Siga disparada Ignacio Rodríguez Burgos rozando el 6%.
2: Sí, la inflación subyacente es lo que más preocupa, es la tendencial y apenas mejora dos décimas. Se mantienen los niveles altos de hace un año, alrededor de ese 6%. La General, en cambio, baja al 1,9 por debajo del objetivo del Banco Central y se amplía la competitividad de España y el poder adquisitivo, dice la vicepresidenta Nadia Calviño.
4: España es la primera gran economía europea en la que la inflación ha caído por debajo del 2%.
2: Hay un efecto escalón en comparación con el año pasado. Los carburantes, electricidad y alimentos suben, pero menos que en el 2022. Miguel Ruiz, de la Asociación de Consumidores, pide además que se frene la subida de tipos de interés.
1: Estamos a los niveles de marzo de 2021 en cuanto al IPC y, por tanto, no es necesario endurecer más la economía de los ciudadanos en, en cuanto al pago de sus hipotecas. Funcas señala que en la segunda parte del año la inflación crecerá hasta cerrar en el 5%. Desde
0: luego a futuro no podemos ser optimistas, al menos no de momento. Ha sido muy claro en esto el presidente de la Reserva Federal Americana, Jerome Powell, que está en Madrid. Le escuchaban en portada decir que hay que mantener la dureza de la política económica porque la inflación no está contenida. Pues añadía lo siguiente.
2: Decidimos mantener los tipos altos ante las incertidumbres, la política monetaria, la inflación y los posibles vientos en contra del endurecimiento del crédito. Como se señaló en el resumen de proyecciones económicas de la Reserva Federal, una gran mayoría de sus participantes espera que sea apropiado aumentar los tipos de interés dos o más veces para final de año.
0: Así que el endurecimiento del acceso al crédito no está terminado. Eh, así se explica que la patronal de los seguros Unespa nos haya trasladado esta mañana un dato clarísimo. Los españoles ahorramos 17.385 millones de euros, menos que los europeos cada año. Vamos, que no tenemos mucha capacidad de mantener colchones económicos, lo cual es un riesgo para las pensiones. Aunque, la verdad, el común bastante tiene que compensar en el día a día. Y fíjense... A pesar de todo, no renunciamos a las vacaciones. Está claro que queremos descansar, aunque sea gastando menos y por menos tiempo. Como ha apuntado esta mañana la patronal turística, Jorge Marichal, es su presidente.
1: Creo que podemos decir que vamos a tener un, un buen verano, un gran verano. Si todo sigue como, como marcha, las, las cuestiones macro siguen siendo muy positivas, no solamente en nuestro país, sino también en, en, en toda Europa, en los principales clientes emisores. Yo creo que bueno que tenemos que estar eh, positivos y expectantes para ver si podemos eh, hacer que todo esto que, que parece que va a pasar, pues ocurra. ¿no?
0: También mucho optimismo desde Bruselas, del presidente del gobierno. La política económica del Ejecutivo es la adecuada, ha dicho. No tiene tacha, aunque añade que hay muchas familias que miren por dónde nos llegan a fin de mes. Enseguida vamos con ello.
1: Onda Cero Noticias Mediodía.
4: Nueva victoria de Carlos Alcaraz que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima. Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
5: Región de Murcia, ya lo entenderás.
4: Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia. Ven y lo entenderás.
1: La industria que mueve más reseñas es la hostelería. ¿Todo el mundo quiere ser crítico gastronómico?
2: Ahora parece que sí. Me quedo sin trabajo. A raíz de un
1: comentario negativo de un cliente. ¿Podemos fiarnos de las reseñas? Son por tierra la labor de muchos años. Te lo vas a comer, nuevo programa. Esta noche a las 10 y media, en la sexta.
2: Ya disponible en Atres Player Premium.
3: La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso
4: es la prevención con Bitis. Protege y cuida la salud de tus encías con la gama específicamente diseñada y formulada de cepillo, pasta y colutorio de Bitis encías.
3: De venta en farmacias y para farmacias. Vitis. Más que una boca, es salud.
0: Último Consejo Europeo en Bruselas antes de que España se haga cargo de la presidencia europea en el segundo semestre del año y, como siempre, en paralelo, reunión de los populares europeos. Núñez Feijo ha pedido que nuestro papel institucional como país sea respetado por el PSOE como una cuestión de Estado, sin difundir bulos sobre las siete plagas que nos van a caer si el PP gana las generales. Preguntado por sus planes políticos a futuro, sostiene que les ha trasladado a sus colegas dos ideas que no va a cambiar en lo sustancial la reforma laboral y que él pacta tanto con Vox como Ismael Terriza con el PSOE.
1: No le han preguntado por ello a sus compañeros del PP europeo, pero él sí ha dedicado varios minutos a instruir sobre la situación política en nuestro país. En una intervención de unos 10-15 minutos de cómo estaban las cosas. ¿no? Les he dicho que habíamos apoyado más veces al Partido Socialista que pactos de gobierno tenemos con Vox. Y sobre la situación económica solo observemos, ha dicho, la capacidad adquisitiva de los españoles o el nivel de las hipotecas y veremos si vamos bien. Lo que sí ha garantizado es la vigencia de la reforma laboral. Si hay que hacer algún ajuste lo haremos, pero el tronco de la reforma laboral se mantendrá. Y si los sindicatos y la patronal entienden que la reforma debe de mantenerse intacta, no formará parte de mis prioridades el modificarla. Por tanto, que vaya a derogarles un bulo, que se pierdan los fondos europeos si llega al poder otro bulo y aprovechar las instituciones europeas para enredar contra el PP, como hace el gobierno, es, ha lamentado Feijóo, poco razonable.
0: Bueno, cuestiones varias que han salido en las preguntas que los periodistas han hecho a Feijóo y que no han tenido oportunidad de realizar al presidente del gobierno a su llegada al Consejo, porque Sánchez ha hecho una declaración. Una declaración en la que se ha felicitado de lo acertado de su política económica, ha advertido sobre los riesgos de que el PP cambie el rumbo, que sí, que la economía va como una moto pero que no será él quien caiga, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos, en la autocomplacencia.
2: Descripción literal del presidente del gobierno Eso de que la economía española va como una moto Tras haber escuchado el dato del IPC Que valora en dos palabras
1: Extraordinaria
2: noticia Advirtiendo que el PP derogará este tipo de éxitos económicos Y gana las siguientes elecciones Consideraciones esas a la entrada de un Consejo Europeo Donde no se habla del próximo día 23 Sino de China, de Latinoamérica o de Ucrania Los 27 comen ahora con el secretario general de la OTAN Quien ha hecho un vínculo Entre el ingreso de este país a la Alianza Atlántica Con los avances de su adhesión a la Unión Europea la decisión de la Unión Europea de nombrar país candidato a Ucrania tiene una influencia en la decisión de incluir algún día a este país en la OTAN. Mientras tanto, todos de acuerdo en dar garantías de seguridad a Ucrania, que según Josep Borrell significa seguir dando armas y dinero más allá de la guerra.
0: Cierto que el Consejo Europeo no estaba previsto para hablar de economía, aunque el presidente del gobierno haya querido abordar el asunto, sino más bien de hablar de otras cuestiones, por ejemplo, de inmigración o de la crisis en Rusia, como apuntaba Jacobo de Regoyos. Y tenemos novedades en dos en esos dos asuntos. Sobre Rusia crecen los rumores a propósito de que Putin podría haber iniciado una purga de los militares que habrían apoyado o conocían los planes de los mercenarios de Wagner. El Kremlin, corresponsalemos Kuchavi, Colás, ni confirma ni desmiente.
1: A estas horas el Kremlin se niega a responder preguntas sobre el general Sergei Surovikin, cuyo estado y ubicación no se han hecho públicos desde el motín fallido del sábado. En Moscú varias fuentes aseguran que está detenido. Conocido como el general Armagedón por sus tácticas agresivas en el conflicto sirio, es muy próximo a Prigozhin. Surovikin es ahora mismo el comandante adjunto de las fuerzas rusas en Ucrania. Ha estado ausente desde el sábado pero ese día apareció en un vídeo apelando al líder mercenario Prigozhin para que detuviese su motín. En el vídeo parecía exhausto y no estaba claro si estaba hablando bajo coacción. La pregunta es, ¿dónde está ahora Surovikin? El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha remitido las preguntas al Ministerio de Defensa, que hasta el momento no ha hecho ninguna declaración sobre el general.
0: Sobre la inmigración, es cierto que Europa tiene un grave problema cuya gestión es muy mejorable. Por ejemplo, en el centro de acogida italiano de Lampedusa, con capacidad para 400 personas, el hacinamiento es lo habitual. Y en las últimas 24 horas han llegado al menos 2.700 personas más en diversas embarcaciones. Desde el Brexit, el Reino Unido optó por la política dura en este asunto. El gobierno decidió que los inmigrantes ilegales serían montados en un avión y trasladados a a Ruanda, que fue el agraciado después de valorar otras opciones. Ahora, la justicia ha tumbado la decisión por considerar que el país africano no es seguro, pero el primer ministro británico, Sunak, defiende que Ruanda cumple todos los estándares. Corresponsal Celia Maza.
4: El Tribunal Superior dio luz verde el año pasado al polémico plan, pero las ONG recurrieron la decisión y ahora la Corte de Apelaciones les ha dado la razón. Un fuerte varapalo para el Ejecutivo de SUNA, pero la batalla continúa porque se recurrirá ahora al Supremo. En junio del año pasado debía haber salido el primer avión con inmigrantes ilegales, pero tan solo 30 minutos antes del despegue se quedó sin pasajeros por la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una Corte que no tiene relación con la Unión Europea y a la que el Reino Unido sigue dando cuentas al ser miembro de la Convención Europea de Derechos Humanos, aunque el núcleo duro del el partido Conservador quiere salir de este organismo a fin de poder ejecutar su controvertida agenda migratoria.
0: Y Francia, que ha vivido su segunda noche de disturbios por todo el país después de la muerte de un joven de 17 años en un control policial. La violencia en las calles se ha desatado. La madre del joven ha convocado para esta tarde una marcha blanca para exigir responsabilidades. Mientras, en un intento de aplacar el estallido social, la justicia francesa ha determinado el ingreso en prisión de la gente que efectuó el disparo. El cargo con corresponsal en París, Álvaro del Río, homicidio voluntario.
2: Muestra de la preocupación del gobierno galo tras esta segunda noche de disturbios y ante el temor de que estos episodios se repitan y se contagien, Emmanuel Macron ha presidido esta mañana un gabinete de crisis en el que se ha decidido reforzar el dispositivo policial en 40.000 policías, 5.000 de ellos en París. El presidente galo también ha querido condenar la violencia. Las últimas horas han estado marcadas por escenas de violencia contra comisarías, escuelas, ayuntamientos, contra las instituciones y la república y son absolutamente injustificables. También ha querido llamar a la Calma, de hecho, ha pedido respeto en la marcha blanca que ha convocado a esta hora en Nantes la madre del adolescente fallecido que quiere mostrar su indignación y pedir justicia. Precisamente, el agente autor del disparo ha pasado a disposición judicial. La Fiscalía de Nantes estima que usó su arma sin reunir las condiciones legales para poder hacerlo y ha solicitado su ingreso en prisión preventiva.
4: Star 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com
1: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com Soloptical. Sol Optical, solo grandes ópticas.
4: Este verano vas a disfrutar Con la operación salida
1: No hay cosa que me dé más envidia que ver a un tío comerse no, un huevo frito ¿Tú sabes el placer que es ese Alberto por favor? No me lo recuerdes, si hoy nos encontramos Con el genio de la lámpara, nos va a decir Que pidamos tres deseos El tercero, es poder comer huevos fritos Es oh. que me gusten los huevos, no me gustan ni fritos ni de ninguna no, ya, ya, ya lo sé, ya
4: este verano, viaja y diviértete con las voces más conocidas de Atresmedia en la segunda temporada de Operación Salida, el podcast de Ponle Freno. Ya disponible en ponlefreno.com, en la app de Onda Cero y en todas las plataformas de podcast. Es un mensaje de Atresmedia.
0: El comité de competición cierra dos partidos el campo del español Oscar Conde buenas tardes Buenas
5: tardes Elena una sanción que llega después de aquellos graves incidentes invasión de campo incluida tras el derbi entre el equipo Perico y el Barcelona en el que el conjunto blaugrana se proclamó campeón de liga ya ha anunciado el español que va a recurrir la sanción ya que la considera desproporcionada e injusta un comité de competición que también tiene ya propuesta de castigo para Fede Valverde cinco partidos podrían caerle al jugador del Real Madrid por ese puñetazo que le propinó el pasado mes de abril al jugador del Villarreal Alex Baena. En en el parking del Bernabéu. En el mercado de fichajes, precisamente el equipo amarillo ha confirmado hoy la llegada de Santi Comesaña, firma cuatro temporadas con el Villarreal, el centrocampista que llega libre tras abandonar un rayo vallecano que se va a hacer con los servicios del central de Osasuna Aridani, que confirmó ayer de forma oficial a Francisco como nuevo entrenador. Por su parte, el Atlético de Madrid última la salida de Condogbia al Olympique de Marsella por 8 millones y no parece que el Barcelona vaya a hacer efectiva la opción de compra de 19 millones por Yannick Carrasco. Acaba mañana esa posibilidad y no andan los blaugranas en su mejor momento económico. De hecho, la Junta Directiva aprobó que sus miembros avalen más de 6 millones de euros para cogerse al plan de viabilidad de la Liga y poder inscribir a algunos jugadores. Además, la selección española femenina va a disputar esta noche un amistoso ante Panamá. Última cita antes de que Jorge Vilda ofrezca mañana la lista definitiva de 23 convocadas para el Mundial de este verano. Una convocatoria en la que estará la recuperada Alexia Putellas, en la que se espera también la presencia de esas tres de las 15 que regresaron para la prelista. Pre Ona Aitana Bonmatí y Mareona Caldente y en la que tiene plaza fija, una de las indiscutibles para el seleccionador, la centrocampista del Atlético, Irene Guerrero, que defiende el estilo de juego del combinado español.
4: final, la identidad que tenemos en la selección española de fútbol. Eh, se caracteriza por el dominio del balón. Porque no solo es el ganar, sino también para nosotros muy importante el cómo ganar, el ganar con una identidad, con nuestras características, con ese dominio del balón, de la fase del juego. Y estamos trabajando desde que nos hemos incorporado y durante todo el año para ofrecer luego eso en el campo.
5: Además, la selección española Sub-21 ya conoce su rival para cuartos de final del europeo de la categoría. Será Suiza quien se enfrente el sábado a los de Santidenia. En tenis, Feliciano López está disputando en Mallorca el último torneo de su carrera profesional. Lo está haciendo mostrando un gran nivel. A sus 41 años superó ayer al australiano Thomson para alcanzar los cuartos de final en los que hoy se mide al verdugo de Sitsipas, el alemán Hafman. Satisfecho, Feliciano López, en Radio Estadio Noche.
1: En ningún momento me esperaba esto, la verdad. Sobre todo hoy con Thompson, que es un titillero bajo juega bien, que venía ganando partidos en este estos torneos de hierba últimos y bueno, ha sido un partido duro la verdad. Yo sé que si yo juego bien en hierba tengo chance de ganar a cualquiera. A mí, evidentemente no hay yo a estas alturas de mi carrera, pero pero sí a mucha gente todavía, a pesar de haber jugado poco últimamente. Pero luego hay que hacerlo, ¿sabes? Y aguantar todo el partido, la intensidad, el, juego, el ritmo de los partidos también, que es súper importante, mantener mantenerme todo el partido más o menos a un cierto nivel. Pero nada, no, estoy, estoy feliz, la verdad es que no, no, no puedo decir otra cosa.
5: Y en baloncesto, la Roliga ha confirmado hoy la presencia de Valencia Básquet como invitado de cara a la próxima temporada. Máxima competición continental que, como gran novedad, tendrá un play-in con séptimo, octavo, noveno y décimo clasificado de la fase regular para decidir las dos últimas plazas de cuartos de final.
1: Pues tenía unos seis recibos y pagaba 1.800 euros. Y ahora voy a tener un recibo y voy a pagar 670. Uf, es que me, me ha dado mucha tranquilidad, pues la verdad que bastante. Pues que lo único malo ha sido no conocerlos antes. Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes, si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos Llama gratis al 900 900 880 900 900 880 Llama ahora, te cambiará la vida Vuelven los piojos Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres Filbit, de Laboratorio CERN El lunes 10 de julio Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijo, el único cara a cara de estas elecciones, solo en A3 Media, el Grupo Audiovisual Líder. En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: El Grupo Español de Investigación del Cáncer de Pulmón se anota un éxito científico muy relevante. Han descubierto que haciendo cambios en la manera de aplicar los tratamientos existentes a los pacientes con la enfermedad, han sido capaces de elevar la supervivencia Además de conseguir elevar el porcentaje de desaparición del tumor, Belén Gómez del Pino, de un 2 a un 37%. Lo
2: que es muy trascendente, porque hablamos de pacientes con mal pronóstico, con una esperanza de vida de meses. Sumar inmunoterapia a la quimioterapia tradicional eleva la supervivencia a un 20% y no solo eso, añade el oncólogo Mariano Provencio, presidente del grupo investigador y primer firmante del estudio.
1: Aquellos pacientes que obtienen respuesta patológica completa, que desaparecen, el tumor de forma completa, ninguno, ninguno recae después. Todos están libres de enfermedad a tres años, todos.
2: Este nuevo modelo de tratamiento permite que más pacientes puedan llegar a quirófano, beneficiará a más de 6.000 enfermos en España cada año y hoy ha recibido el aval de la revista médica internacional más prestigiosa, el New England.
0: La propuesta la dejaba ayer sobre la mesa el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, en su entrevista en el Hormiguero, programa que por cierto hizo récord absoluto de audiencia con un 26% de sare. Bloquear las redes sociales a los menores por la noche y durante el horario escolar. Cree Feijóo que es un problema de primera magnitud que pretende abordar con la comunidad educativa y con las tecnológicas. Claro. Las redes sociales han sido las primeras en abrir, Diana Rodríguez, el debate.
4: Sí, las redes sociales han llenado de comentarios después de que Feijóo hiciera bandera noche de la protección de la infancia y la adolescencia en entornos digitales. La clave, según el presidente del Partido Popular, es promover un apagón en horario escolar y de madrugada para proteger a los menores de contenidos perniciosos. Sin embargo, para la experta en educación digital María Zabala, la solución no es vetar, sino guiar y acompañar. Creo que lo que mejor funciona es que cuando quieran esa pantalla y te la pidan, hagas una división, a veces sea para lo que ellos quieran y a veces para lo que tú les propongas y sobre todo que lo que tú les propongas tenga que ver con lo que les gusta fuera de la pantalla. Seis de cada diez adolescentes duermen con el móvil en la mano. Según UNICEF, la media de uso es de siete horas diarias y preocupa sobre todo el abuso de las pantallas entre los más pequeños, lo que se conoce como el chupete digital. Y es que la ausencia de conciliación laboral y la pantallización de la sociedad hace que muchos padres echen mano de dispositivos digitales para distraer.
0: ¿Quién no ha recibido una llamada a horas intempestivas haciéndole una oferta comercial a la que prácticamente no se podía negar? Pues nada, desde hoy esa práctica está prohibida. No podrán molestarles si usted no ha dado consentimiento expreso. Así se explicita en la circular que completa la Ley General de Telecomunicaciones. Una circular, Francisco Paniagua, que hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado.
5: Y que va a permitirnos, dice la secretaria de Estado de Telecomunicaciones María González, si estás más tranquila sin sobresaltos. El artículo 66.1 de esta nueva ley restringirá las llamadas comerciales a números aleatorios de usuarios. En caso de seguir Recibiendo este tipo de llamadas, el usuario puede denunciar los hechos por vía telemática ante la Agencia Española de Protección de Datos.
4: Denunciar ¿no? Eh, y, y la Agencia de Protección de Datos abrirá un expediente de sancionador en el caso en el que no se cumpla la ley. Pero la realidad es que hoy ya no te puede llamar un operador con el que no tengas una relación contractual o la hayas tenido eh, durante el último año.
5: Ya no hace falta tener que tomar la iniciativa para que nos incluyan en una lista para evitar estas llamadas comerciales.
0: Y ya saben que Hollywood lleva meses inmerso en una huelga de guionistas que ahora puede verse complicada con otros paros. Paro de actores... 300 grandes estrellas, entre las que se encuentran, por ejemplo, Meryl Streep, Ben Stiller, Jennifer Lawrence o Liam Neeson, amenazan en una carta con ir a la huelga porque no les convence en absoluto el acuerdo al que ha llegado su sindicato con la industria del cine. Quieren unas negociaciones más agresivas, más agresivas consideran que el acuerdo alcanzado es insuficiente. Ellos entienden que hay que negociar nuevas condiciones porque la inflación y el streaming obliga a negociar. ...otro salario mínimo más alto para la profesión... ...y además reclaman que se tenga en cuenta... ...el impacto que puede tener la inteligencia artificial... ...en su trabajo en los próximos años... ...explicitan en la carta... ...que es absolutamente vital que se proteja... ...no solo su imagen... ...sino que se asegure que reciban una buena compensación... ...cuando parte de su trabajo... ...se utilice para entrenar a la inteligencia artificial". Así hemos llegado al final de Noticias Mediodía, en la realización técnica Jorge Zamorano, en la producción Jessica de Jesús, volvemos a las 3, les dejamos con la información local y regional, gracias por estar ahí, muy buenas tardes.
2: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.